0: 我真 的， 我现在特别想去上班。你还是太年轻 了， 去。写小说这件事 呢， 它既不能无中生 有， 但是又必须无中生有。
1: 没有人拥有真 理， 但人人都有被了解的权利。
0: 欢迎大家来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。我们这期呢，也是又请了陈小维陈老师，小维老师和大家打个招呼。啊、呃
1: ，大家好，我是陈小维
0: 。其实这一期的选题啊，然后也是陈老师建议的，就是我们要聊一聊一位美国的作家卡佛。小维老师，能不能请您来给我们聊一聊，你为什么想到要聊卡佛这位作家？
1: 卡佛是一个很特殊的作家，绝大多数作家呢，其实都是以一种精英的姿态，或者以一种知识分子的姿态来讲话。嗯，就好像他是一个祭司一样，就是他来给你讲故事，他来给你表演，你在倾听，你会对他很崇拜，有这么一种感觉。但是卡佛呢，他是一个。以一种平民的姿态，就是好像是你身边你的邻居，或者是你在街上碰到的一个人，他用完全生活化的语言来向你讲述他的一些，甚至不一定能说是故事，给你讲述一些他生活中的那种点滴，是这样一种感觉。所以他在作家里边，他是非常特殊的
0: ，这可能也和他自己的经历有关。因为他几乎就是，呃不算是那种好像完整的接受过全套的这种高等教育，一直是半工半读的一个状态，而且属于早婚早育，一度生活还很潦倒
1: 。对
0: ，而且他的作品都是短篇，他没有长篇的作品
1: 。他一直属于前半生吧，一直是生活的很挣扎的这么一个。嗯，但是你看那些欧洲的作家。即使是那些境遇很不好的那些作家，他们为什么没有产生出来像卡罗这样的文学呢？我觉得还是跟美国这个国家有关。就是美国呢，一个是它是一个非常多元化的国家哈，另外呢就是这个新教徒的这个根源。其实我总在想一个事就是为什么美国能产生那种破洞的牛仔裤？能够产生那种像黑人的那种音乐，嗯
0: ，爵士啊，布鲁斯这种
1: ，包括我们看到为什么美国能产生苹果手机那个 logo 是咬掉一口的苹果，这些美学呢，其实都是跟传统的美学都是相反的，它跟这个呃清教徒的根源有关，它是崇尚一种节点。你在欧洲的商店里边，你看到的那些。家庭用品啊，都是很雕琢的，或者说他们以那种雕琢为美。对，巴洛克的这种风。但是你在美国，你很难看到这种东西。美国都是那种素的，一大盘子，一大碗，只要吃饭就行。它主要是造型可以，但是它不会过多的这种繁复的雕琢。其实那是一种贵族的文化，而美国是一种平民的文化。嗯。正因为美国是这样一个传统。所以我认为呢，他才能产生卡佛这样的一个作家，而且呢，美国能够接受像卡佛这样的一个作家，所以这是一个比较有意思的事儿
0: 。对对，卡佛的印象是那种你肯定听说过他，特别是他的书名。当我们谈论爱情的时候，我们谈论什么
1: ？嗯。这已经成一个流行语，一种句式了，懂
0: 吗？是的，不管是大家觉得他是金句也好，还是说致敬卡佛也好，就是都会拿来用。对你像那个村上春树，因为特别喜欢卡佛，卡佛是他最喜欢的三个作家之一嘛，所以呢，他不单去美国去见卡佛去采访他，而且他还翻译卡佛的作品。嗯。甚至是他自己写了一本书，书名也是致敬卡佛的这本哈，就是他写了一本关于跑步的书嘛。他那个书名翻译过来就是“当我跑步的时候我在想什么”。嗯
2: ，
0: 包括一些那个文艺作品里面，嗯，我对卡佛印象特别深刻的一次，就是在有一部得了奥斯卡奖的那个电影，就是那《鸟人》啊，在《鸟人》这部电影里面呢，他是欠了一一段戏中戏。嗯。就是在这个电影里面嵌了一幕舞台剧，就是卡佛的这篇小说改编的，就是这个。当我们在谈论爱情的时候，我们在谈什么？嗯
2: 。
0: 所以大家肯定是对这个作家或者他的作品呢是有印象，但是对他的了解，我觉得是远远不够的。就像张老师这次提出来，我才是可以算是真正认真的去读他的作品啊，因为以前是零星的读过一些短片嘛，这次系统的去读他的作品。去看了一些他的访谈录、和资料，他觉得这个作者我们对他的了解还远远不够。嗯
1: ，呃，而且有一点我觉得应该注意，就是卡佛的这种平淡，他的这种口语化的这种写作，它是一种经过深思熟虑之后的一种写作方式，而不是说像我们说有些人是因为。他不能够写那种精英语调的那种作品，卡佛不是这样，他是那个经过深思熟虑以后，他选择了这种方式
0: 。对，甚至是他在写小说的时候反复的修改。对，我觉得特别有意思。咱们之前聊过昆德拉嘛，嗯，这两个人给我的印象刚好是相反的，就是和他们实际的这个境遇啊，就是。提到昆德拉，我总觉得啊，他是一个离我特别遥远的作家了。我觉得是一位就有点古人的那个感觉啊
1: 。对对对对对
0: 。但是这一看呢，他其实现在还健在呢
1: 。对，他对卡佛岁数还大
0: 。对比卡佛大挺多的呢
1: ，大九岁
0: 。但是卡佛呢，觉得他是一个距离很近的一位作家。当然，这可能是因为我知道他知道的比较晚了。嗯。但是，一看他的这个生平呢，发现啊、哦、他在1988年就已经去世了。其实我知道他的时候，他都已经去世多年了，他只活了五十岁。刚才您说的，他是个平民视角，因为他自己就是一个平民，他出生在一个很贫穷的工人家庭。十八岁的时候，他就和他十六岁的女朋友两个人奉子成婚
1: 。对，年纪轻轻。他就有孩子了，对，然后就开始就为了生活挣扎了
0: 。对，卡佛他做了好多的工作呢，都是那种蓝领的工作啊，加油站、医院，给医院做保洁吧，就是大概这样的一些工作。嗯，而且还是夜班。<笑>对，所以他真的是一点儿都不爱工作
1: ，嗯、啊，就
0: 不想干这样的工作
1: 。
0: 嗯，但是没有办法，为了养家糊口，而且。他的经济一度是非常紧张的，中间还破产过几次
1: 。呃，但是有一点，我觉得咱们也必须要纠正一些看法，也别把卡佛看成一个好像是没学过写作、业余的工人出身的一个人怎么走上写作道路，不是那么回事对对对，他虽然做过这些工作，但是他在大学里边学的就是写作，对，就是他一直是做这方面工作的。他只是说干过那些活嗯，这个千万也不要形成一个刻板的印象
0: 。对，他甚至是在他中学的时候，他就去参加过那种写作的函授班
1: 对，他是真正的科班出身
0: 。对对对，嗯
1: ，他是真正写作的科班出身。后来他又是在大学里边教写作的，所以他实际上一生是大部分时间还是在这个写作里边是一个职业的这么一个写作
0: 者。对，是的，包括写作，然后也是他的一个，你要从生活上来说的，也是他的一份收入嘛，所以他是一直在坚持写作。对，他在写作上获得的成就还是很高的
1: 。他很年轻时候就得了各种奖了
0: ，特别是美国的短篇小说欧亨利奖
1: ，年度短篇小说，他他得过好几次
0: 。他的代表作呢，除了我们最耳熟能详的《当我们谈论爱情时，我们谈什么》，还有像《大教堂》。我打电话的地 方， 嗯， 他的小说确实很有意思。他的这个名字 啊， 就带给你一种想象的空间。
1: 对， 就是他的小说名字是很有特 色， 常常是一个句 子， 嗯， 或者是他常常是用他这个短篇小说里的某个句子作为小说的名字。
0: 说到他的作品 呢， 因为他也写 诗， 嗯， 这个里面我就发现。这个小维老师确实对卡佛啊，真是真爱、啊、嗯，因为我突然发现了你们之间的联系
1: 啊，是什么联系
0: ？前一段我在读你的新书嘛，就是像钻石一样闪耀，里面呢，你就安排这个女主角、男主角心目中的女神，她毕业以后去做了翻译，啊、嗯，翻译文学作品，翻译了一本小说叫《黄铜戒指》。当时我还问你呢，我说这本书我上豆瓣上找了半天，我也没找到啊。然后你说，哎，这都是我编的，啊、嗯。但是呢，我在看卡佛的作品年表的时候，突然发现《黄铜戒指》是卡佛发表的第一首诗
1: 。对，是他第一首诗的名字，所以我用了他这名字放在小说里。但是小说里边写这个黄铜戒指的故事是编的
0: ，所以我发现，哎，你这又是。在自己的书里面向卡佛做了一次致敬
1: ，对对对对对
0: 对，可见卡佛对您的这个影响是很深的。
1: 对卡佛的诗，因为我也特别喜欢卡佛，在咱们中国出了很多书，我觉得最好的两本书，一个是卡佛短篇小说自选集，因为这个真是他自己挑选出来的，而且是在他去世前不久出版的这么一本书，都是他把他认为比较代表性的作品。基本上囊括了他一生中最好的作品了，嗯，所以这本比你单买他哪个集子哪个集子，我觉得性价比更高。对他的那个诗呢，有一本叫《我们所有人》，那个《我们所有人》也是把他几本诗集里的诗都集中在那里边了。嗯
2: ，嗯
1: 如果是买散文小说就买这个短篇小说资源集，如果买诗呢，就买那个《我们所有人》，嗯就是性价比最高的，我觉得。
0: 对我们今天聊的也是卡佛短篇小说自选集这本书嘛，嗯，这本书我是去孔网买的老版的，嗯，也特别有意思。我觉得他这个封面的设计啊，我也特别喜欢，就是卡佛特别经典的那张照片
2: ，对
0: ，看着他那个眼神，我就觉得好像他就在跟你对话，有很多他想和你交流的东西在里面。对
1: ，但是后来我看过一个卡佛的纪录片儿哈，嗯。跟这本书的封面给我的感觉其实不太一样。嗯，你看这个自选集这个封面吧，好像他这眼神挺严厉的，有点犀利哈。嗯，但是实际上，呃，在生活中，包括看那个纪录片的时候，卡佛这个人给人的感觉不是这样的，给人感觉他是一个很温和，都说他说话声音低低的、细细的，有的时候甚至还有点含糊，听不太清楚，挺谦逊。甚至还有点羞涩的那么一种人，不是那种特别厉害的，跟这个封面传达出来的那种感觉不太一样
0: 。对，这个也是媒体啊对卡佛的一个评价，他是说卡佛呢其实是家庭观念很重的，挺保守和传统的一个人。嗯，而且呢，他也很少和媒体，就是他他不会和媒体去讲自己的私生活，一般都是带过。他那些心酸的往事啊，他也不会特别展开去来讲。包括村上春树去采访他，也是和您刚才说的这个印象差不多，就是他其实属于那种社恐人格吧。啊，有点社恐，就是他对社交这件事情其实是不太乐衷的。所以当时村上觉得他能见到卡佛，激动坏了
2: 。嗯
0: 当他们真正见面的时候，村上就说：“卡佛当时很高兴，因为他之前就知道村上是把他的作品翻译成日文传到日本去。他也很好奇，他说他也想看看村上是一个什么样的人。村上呢是带着一种朝圣者的这个心态来的，但是卡佛呢也很高兴。有时候我在想，这种际遇啊，两个小说家之间惺惺相惜，他们这个见面。”也是一次文学史上的盛世吧
1: 。对，那、呃、村上这个访问记我还没读过，那改明我得去
0: 读一读。长吗？他单独写了一篇，倒不是很长。因为最近
1: 南大出版社出了一套小说访谈系列，里边有卡佛的访谈录，但是那里边没有收入村上的那一篇。我说是不是村上现在身价太高了，版权不好买，可能还是怎么着？反正没收入村上那一篇
0: 。这个是上海译文。在村上的那个算是散文集或者是文集里面有那一篇
1: 啊、哦，在那里边
0: ，村上认为卡佛对自己的影响也是非常大的，在他自己的文章里面也反复提到过卡佛。嗯,
2: 嗯
0: ,嗯，他就说，如果要是我没有见过卡佛的文字的话，那我的书，特别是短篇小说，可能会变成一种完全不同的样子。可能冥冥中真的有一种缘分。就是村上，他后来把他的书呢，然后因为要介绍到美国去，他遇到的出版商啊，这些合作伙伴呢，都是当年和卡佛合作的
2: 。哦、oh, yeah. ，这
0: 一点被村上写进了自己的，相当于是自传吧、呃。写了一本《我的职业是小说家》嘛，在里面还专门提到了这个细节。他也是觉得，也许就是卡佛冥冥当中的一种祝福吧，缘分啊，对。所以，小维老师，也许有一天你也有机会和当年卡佛的这些合作伙伴合作呢。<笑><笑>对，这念念不忘必有回响。啊，对对对，念念不忘必有回响。哎<笑>、嗯，因为你这么喜欢他，小维老师，刚刚咱们聊了好多是卡佛的生平。嗯，对你来说，这本短篇小说自选集里面，你印象比较深的是哪几篇？我
1: 、呃、印象最深的可能是一件有益的小事。谈论爱情时，我们在说些什么？还有牛肚汤、羽毛、大教堂，这几篇我印象比较深
0: 。哦，
1: 还是偏中后期的吧？你呢
0: ？我印象比较深的是有一篇，把你的脚放在我的鞋里试试
1: 。啊，就是他们租住了别人家房子那个
0: 。这整个那篇小说的结构啊、哦，我觉得无比精妙。就是属于你看第一遍都有点看的云里雾里，得再看两三遍，才把他们之间的人物关系，然后以及就是他想表达什么，可能才能梳理一下。就有一种看推理小说的感觉
1: 。嗯，而且他那里边特逗就是摩根夫妇不是出去旅游，把房子交给他们俩照馆嘛？嗯。摩根夫人她是有哮喘，家里不能养动物。嗯。结果呢，这马尔斯夫妇在他家还养了只猫。夫妇回来以后就很生气，但是见面的时候呢，成年人社会那种教化嘛，表面上还是客客气气。卡伯特逗，让他们的对话写的那个摩根夫妇语无伦次，读的时候觉得哎，卡博是不是写穿帮了？怎么就前面跟后,后面不一样？实际上他是故意让他们语无伦次，是的，他这个特逗，就是
0: 这本小说集看完以后，我就在想。这卡佛呢？他到底是喜欢猫还是不喜欢猫啊？<笑>你看他在这篇小说里面，他因为养猫啊，被房主两口子冷嘲热讽了一通。嗯。但是呢，他有一篇邻居也是邻居出去旅行，把房子交给他们两个主人公照管。这个、夫妻俩就发现自己对邻居家的房子上瘾了
1: ，对，老推辞人家家。他穿人家的衣服是吧？从衣柜里把人衣服拿出来、啊、穿身上。对，穿人抽屉看人家有什么照片。对，就
0: 。<笑>他而且他写的也特别有意思、嗯，他是一个人先去待了挺长时间，回来的时候，另外一个人就问说：“哎，你怎么待了那么长时间？”他说：“啊，我在陪他们家的猫玩，因为那个邻居家养了一只猫。”嗯，这个也去，我说啊，我也。陪猫玩，所以卡佛到底喜不喜欢猫啊？不知道，但是猫经常在他的作品里出现<笑>、嗯。对
1: ，但是这个事儿吧，其实是他真的经历过一个这样的事儿。我记得是有一阵他在以色列待过一阵，嗯，当时他有一个邻居，确实是要出去旅游，让他看一下房子，这确实有这么个事儿。所以我想他是把那段经历啊写出了这两个故事。就是这个邻居和把你的脚放在我的鞋里试试，呃、他的那个动机是是是同样的，是同一个动机
0: 。嗯，卡佛他自己他就是说呢，不要把这个小说然后都当成我的自传，这个就是肯定没有这种对照关系。但是呢，我小说里面发生的很多细节，可能某一个点、某一句话，这个都是真实发生过的
1: 。不是有那么一句话，我不是我小说里的人物。但是我的小说里的人物是我
0: 。对，他说，写作手法如果过于自传化是一种危险，这个是一个太大的诱惑了。一点点自传加上很多的想象，才是最佳的写作
1: 。对，其实没有一个小说是真正的自传。不可能，没有一个小说家会把自己的生活原封不动的搬到小说里，但是也没有一个作家的小说完全脱离自己的生活，这也是不可能的。即使事儿不是那个事儿，但是那种感情、那种情绪，很多细节都是肯定是都经历过的
0: 。对，所以我一直觉得写小说这件事儿呢，它既不能无中生有，但是又必须无中生有，就是它很多细节好像都是来自真实的。就是我有一个朋友，嗯嗯，就是得虚虚实实的
1: ，对对对对对，都是得有陪练的。
0: 嗯，小杨老师，嗯，我刚才注意到你不是提到你也喜欢他那篇《大教堂》吗？啊啊，他这个写法也特别有意思，特别是他那个结尾，他整个的这个故事就是主人公在里面经历的那种变化，跟看以往的小说。都有一种不太一样的感觉
1: ，对，就是因为卡佛在他四十岁左右，他就跟他那个前妻离婚了嘛。嗯，对。他们俩后来就过得一团糟了，因为他酗酒啊，就估计那个坏事也干了不少。后来他就碰上他最后十年的这个伴侣了，这个伴侣对他来说等于是救了他
0: 。对，是的
1: ，叫加拉格尔，因为加拉格尔他也是一个诗人，也是个作家。他们俩完全能够互相理解，所以卡佛他一直很感谢这个加拉格尔，嗯，所以从碰到加拉格尔，他们俩在一起以后，他后期的小说跟前期的小说比，有一个变化就是变得温暖了，嗯，你看大教堂前面其实也是很冷的，就是人和人之间是很隔阂的，比如说你说那个盲人，原来是他老婆的熟人，后来就到他们家来了，其实他很反感，因为。他老婆跟这个盲人一直都保持着联系，嗯，而且有的联系可能在丈夫看来是有点难以容忍的，比如说还老把自己声音录下来，互相寄磁带这种事儿，是吧？嗯
0: ，哎，你说他们一块做个播客多好
1: ？是哈，对，对、嗯
0: 、对对,对、嗯，那时候还没有，<笑>那时候
1: 八十年代还没有，嗯
0: ，是哎，可惜了，可惜可
1: 惜。所以那盲人刚到他们家来，他是很敌视的。实际上，他太太对那个盲人很照顾。但是呢，就是因为卡佛自己这种生活经历，所以实际上他到最后呢，他写的就是这个主人实际上跟那个瞎子，他们俩是有一种和解，就两个人能够沟通了。所以，他后期的小说其实都是这样。你包括那个一件有益的小事，那个故事是讲一对夫妻丧子了，这个小孩遇到车祸那天。订了生日蛋糕，后来他们那小孩出事了，他们就忘了取了。蛋糕师呢，可能也是一个生活中有很多麻烦的人，觉得他们没去取，他就也很生气，然后他就老给他们家打骚扰电话。你想这边丧子之痛，还老有人打骚扰电话，还不说他是谁，双方其实这种冲突很激烈。但是后来这这小孩真的去世了，然后他们去面包店找那个面包师算账，实际上结果呢？双方,方坐在一块呢，互相又能够理解、啊，其实这种感觉挺温暖的。是，所以他到后期的小说，从写人和人之间的这种隔阂、这种无法理解
0: ，到最后呢，变成了可以沟通，这个是跟他这种生活经历离不开的。这个其实我也觉得挺唏嘘的，他的作品里面有很多都能看到他的生活细节。对，就是有一些呢是他。年少的时候和父母在一起，家庭的那种冲突，后来你又能看到他，因为早早就结婚生子嘛，生活里面的就是很多细节哈、啊，就是其实自己都还没长大呢，然后又要学着去当父亲。他这个小
1: 说集，他那个编排，从第一篇到最后一篇，他完全是按照写作年代的顺序来排的
0: 。对对对
1: ，这个小说从头读到尾，基本上他这一辈子你看过来了。虽然他不是说每个事儿都是自己的事儿，但是都是有影子。比如说第一篇小说那个没人说一句话，那个明显是他小的时候的那种经历。后来那学生的妻子，呢，显然就是那时候他穷困潦倒，然后又很小就有了孩子，就是那种感觉
0: 。加拉格尔，他们两个是在一起很多年之后，在他去世前两个月，两个人登记结婚了
1: 。对。他们还特意跑到内华达州结婚一个礼拜，彻底释放了一下
0: 。是，也还去钓鱼，钓鱼是卡佛一生的爱好，应该是
1: 。我觉得也挺浪漫的哈、啊。是
0: ，<笑>这个其实已经有点生死恋的这个感觉了
1: 。对，而且最后卡佛死了以后，把卡佛的两首诗刻在了他的墓碑上。第一首呢叫《转了》。呃，那意思就是说，其实啊，我本来在四十岁，就是我酗酒那会儿啊，我就该死了。嗯。但是最后呢，我碰上这加拉格尔了，所以呢，我又重生了。所以呢，最后这十年呢，等于是我赚的。那他那首诗就这意思。还有一首呢，我特别喜欢，的，叫《最后的断片
2: 》。
1: 嗯。那他这么写的：这一生你得到了你想要的吗？即使这样，我得到了。那你想要过什么？叫我自己亲爱的，感觉自己。在这个世上被爱，我感觉是他向配偶最后的这种表白，特别深情的一种表白
0: 。对，加拉格尔真是他生命当中的天使
1: ，非常感动，对加拉格尔的一种感恩。是的，等于拯救了他
0: 。对，他是真的被这个世界爱过，当然很可惜啊，好像有一种特别荒谬的错位感。卡佛这一辈子是在和酗酒做斗争 啊！ 我记得在一篇访谈里面看过他那个非常挣扎的戒酒过程 啊， 终于把酒戒 了， 但是最后 呢， 他是死于肺癌。哎， 他抽不抽
1: 烟？ 好像也 抽， 是 吧？
0: 是， 但是好像跟酒比起 来， 那个酗酒是更严重的事情嘛。但是最后 呢， 他死于肺 癌， 所以这 个，
1: 嗯，
0: 哎， 也觉得很唏嘘。
1: 啊， 汽车夫也是肺癌。
0: 我在这篇小说集里面，我还对一篇印象特别深，就是《差事》对
1: 对。对，那是向契诃夫
0: 致敬的。全世界只要是短篇小说家，这个谁短篇小说写得好，大家都会给他一个称呼，什么某某地方的契诃夫<笑><笑>、哦，对，某国的契诃夫。咱咱们中国的契诃夫是谁呀？<笑>哎呀，您这么一说也问着我了，这个我是现在想不出来。<笑>
1: 中国写短篇小说最有名的就鲁迅
0: 了呢，因为鲁迅在那肯定也是一座高峰、嗯，不会把他和其他去比的。对那短篇小说，哎，这个咱们咱们没有契诃夫。卡佛和契诃夫，他们俩有一个最大的共同点，就是都不爱工作。对，卡佛他自己就说：“我从来没有喜欢过工作，我的目标永远都是得过且过。”
1: 不过我觉得作家
0: 没有喜欢工作，不光是他俩。<笑>哎，对，契诃夫就更直接给他的会计写信嘛，说我没有钱用，但是我又懒得去挣钱，请您给我寄些钱吧。说我绝不食言，我只懒到五月份从六月一号开始我就坐下来写作
2: <笑><笑>。
0: 他们俩在卡佛的那篇差事里面。我是觉得，其实那一篇呢，我读了挺百感交集的。差事是他发表的最后一篇小说，它里面的内容写的是契诃夫的葬礼，就是契诃夫最后的日子。其实我觉得他写的就是他自己，就是他自己最后的日子。其实刚才你也提到卡佛，因为他是一个平民作家嘛。其实卡佛自己他就说过，他说。我自己也读契诃夫，也读那些意大利、法国各种作家的小说哈、啊，说，但是呢，你看他们写的最多的是被剥夺财产、被淹没的人群
2: 。嗯
0: ，就是他们不去写那些在职场里面遇到危机的白领，或者担心自己的劳斯莱斯会出什么问题的这种人群。嗯。每个时代，每一个自己所处的一种阶层的小说家，他们关注的人群肯定是不一样
1: 。对，其实契诃夫，我觉得等于是卡佛的精神导师似的，不一定是导师吧，反正是精神上的一个一个标杆或者什么。嗯，他那插叙里边引了一句契诃夫的话，我觉得。这也是卡佛的像座右铭一样的。嗯，契诃夫说的是，由于缺乏政治、宗教和哲学上的观念，因为我每个月都在改变它，我只好把自己限制在描述我的英雄如何恋爱、结婚、生孩子、死亡，以及他们之间怎样对话，就是写这种日常生活，而不是写那种很很宽泛的或者很形而上的那种东西。我觉得这个是卡佛从契诃夫身上获得了一个最重要的信条。
0: 对，所以卡佛他自己身体力行的一种理念呢，就是他用普通但准确的语言去写普通的事物、嗯，并且赋予这些普通的事物以广阔而惊人的力量。对，这个就是卡佛的作品里面的那种看起来很平静、很平常的文字，那种给人的冲击力
1: 。对，他是反崇高的。那种、个、反宏大叙事，甚至也有点反戏剧性。他那种简洁平淡的那种写法，你看上去好像跟海明威是一脉相承，是吧？但是他跟海明威实际上还是很不一样。他跟海明威最大区别就是，海明威在生活中遇到什么事情，海明威是要反抗的，他是老是要证明自己打不败的那种，就像《老人与海》似的，他主要是证明什么。卡佛不一样，卡佛他不反抗，他就是我们的日常生活，就是那种很深刻的那种无聊、平庸、无意义。他要写的是这种东西。我老是想起我有一个朋友，他那时候工作也挺忙的，嗯，每天下班到了家呢，都都也八九点了。可是他说，每次进家门之前呢，总要把车停在马路边自己在车里坐一会儿。我觉得卡佛写的就是我这个朋友坐在车里想的这些事儿，这些事儿呢是内心深处的一些东西。作为他的太太，不知道他这些想法，他的孩子也不知道，他的同事也不知道。我觉得卡佛写的就是这些东西
0: 。对，卡佛他自己是说，我也没有试图去表达任何的立场，我就是在写小说，写我知道的东西。
1: 嗯。就是男性、女性之间那种不可说，又表达不出来。他写的这些人都不善于表达，在你的动作、你的神态、你的语言
0: 里边，你又
1: 能看出来
0: 。李静泽有一句话，他就是说卡佛笔下写的都是什么人呢？说都是倒霉的人、失意的人、潦倒的人。嗯，所以你看他的那个作品里边，你真是看不见一个成功人士。嗯嗯,嗯，也看不到那种打着鸡血往前冲的很强大的人，就是芸芸众生当中普通人。
2: 嗯嗯
0: ，但是这些普通人并不是没有自己的追求和想法。我看卡夫那一篇啊，就是那学生的妻子那一篇，我就觉得特别受触动。是吧？就是那里面这个妻子，他就说了一段他向往当中的美好的生活哈。他的向往是什么呢？他说。我喜欢好的食物，像牛排和炸薯泥儿这样的东西。我喜欢看好的书和杂志，在夜里坐火车和坐飞机。我喜欢看电影，和朋友一起喝喝啤酒。我喜欢交朋友。我希望每周至少去跳一次舞。我希望总有漂亮的衣服穿。其
1: 实要求都不高
0: 。对，其实你看这里没有一条说。过分 的， 对一件奢侈品都没有。嗯，
1: 那个小说就是写 他， 因为第二天要花出去的钱还没有准备好而失眠那种夜晚。
0: 就是我读这段的时候特别难 过， 他喜欢的生活特别平 常， 但对他来说就是非常难以企及的。这个就是一个普通人心怀着一些文艺的向 往， 但是遇到了实实在在的生活的时候。这种无奈，
1: 对，也努力了，但是还是解决不了问题，无力感
0: 。对，我最近这段时间啊，特别深有体会。当然，可能跟楚里面的不完全一样，但是我就说那种心情是什么呢？因为这段时间我们是封闭居家，二十四小时几乎哈、啊、都在一个封闭空间里。
2: 嗯
0: ，这个时候呢，你就发现以前大量那种生活琐碎的东西，你都需要自己去承担了。嗯，比如说非常简单的，一天你得做三顿饭
1: ，对，就是一天的三顿饭。哎
0: ，其实以前你也是一天吃三顿啊，但是可能早晨你要么就是食堂，要么就是随手买点什么就解决了。中午呢有食堂，你要是觉得食堂不好吃，你也可以去叫个外卖。晚上可能是自己做一点简单一点的。这段时间我突然发现。你的很多生活上的琐事虽然原来你都觉得习以为常，根本就好像不值一提，但是其实那个是社会分工，有人在替你做。
2: 对
0: ，其实你自己投入到这种琐碎生活里的是一部分，甚至是可能是很小的一部分了。嗯。但是当你这一切啊都关在这个屋子里面，你要想着一天我得弄三顿饭吧。这三顿饭呢，你还得是赶紧做，因为居家你也是办公嘛，你还得开会。嗯，这边开着会呢，那边你要不赶紧弄午饭的话，那下午又得开会了。<笑>对
2: 对，然
0: 后就是非常的琐碎，就是我说的这种感觉，好像你觉得以前啊，你是一个文艺青年啊，文艺中年嗯,嗯。你就是没遇到生活而已
1: 。所以我就说，这个吃饭这个事实在是太麻烦了。以后应该就是改成注射，就是谁饿了就打一针，然后你的营养就够了，就是几秒钟你就你就解决这个问题了啊。然后呢，就是这种享受型的，真是为了特别好吃啊，嗯，把它当成一种稀有的娱乐，就像你旅游一样，你可能一个月或者多长时间，你去吃一顿好饭，把它作为一种社交或者作为一个特别快乐的事儿。平时的实用性的这种吃饭。嗯，就完全用一种科学的方法来解决，嗯、<笑>这个这个比较好、啊。呃，别
0: 、哎、别别注射，别注射，这这,这我怕打针，我觉得弄什么,<笑>什么弄弄点代餐的，跟药片似的，然后吃下去。胶囊，对，胶囊，啊对啊、胶囊这这可以，这行。哎，<笑>其实快餐店发明什么汉堡啊什么的，就是这种思路应该是。对，
1: 就、这、是、个、国外就是这样，就是我们中国人吃饭就是太麻烦了。哎。张爱玲晚年，别人写回忆她的文章，就是她在美国，她就不做饭，搬来搬去的，一年搬好几个地方，她根本就连锅她都没有，他就是吃那什么罐头啊，他就不愿意做饭。而且你想一个人做饭更无聊了，要俩人可能还稍微有那么点意思
0: 。对对对，两人至少可以分分工
2: 。
1: 对啊
0: ，但是呢，另外一个副产品啊，就是这段时间确实这个厨艺大幅度提高。啊，是,是<笑>对，对，架不住老得做，不能亏待自己嘛，总得做点好吃的，总练
2: 嘛。对
0: ，就是回到卡佛的这个小说啊，嗯，他的小说让我觉得力量强大的，甚至是触目惊心的，就是在这些看起来非常平淡的叙述里面
1: 。嗯，对。不过他的小说看似平淡，看似是一些很无聊、很琐碎的事儿啊，但是。仔细一看呢、啊，里边的人物啊，其实关系都是很紧张的
0: 。对，是的
1: 。或者就是他里边那些看似无关紧要的那种闲聊啊，他每一句话里边都是有态度的，绝对没有这一句话是根本打一样，有的，多一句少一句都可以那种话他没有。他每一句话吧都是带有情绪的，或者是有针对性的，或者嘲讽啊、嫉妒啊。不满啊，或者指桑骂槐啊，心口不一啊，所以他的小说信息量虽然不大，但是情感密度其实很大。嗯
0: ，是的，他
1: 有那种感情冲突在里边
0: 。对，就是他最耳熟能详那个。当我们谈论爱情的时候，在谈什么？他为什么一篇短篇小说他都可以改编成一个舞台剧？就是因为他里面每一个人他讲的那个故事都非常有这种戏剧性的冲突。你看起来他是在谈论这种算不算爱情？嗯，你甚至觉得里面都这个人确实有点变态吧？其中一个男的就说他的前男友对他这个女友，我觉得那都已经可以构成犯罪了吧？就是如果是站在刑事的角度来看啊
1: ，对，特别极端，特极端那点。
0: 对，但是他的女朋友就觉得说，不管你觉得怎么样，在我心目当中，这个就是爱情
1: ，这就是爱情。
0: 对那篇小说
1: 结构非常好。嗯
0: ，那篇小说我
1: 觉得其实它里边写了四对情侣之间的关系。在我看来呢，实际上他是把男女之间的这种情侣这种关系的四个不同的阶段，用这四对情侣给概括了、嗯。你有没有注意到这个？哦，对，第一个是那个特瑞和她的男友，就是她那男友特极端，然后为了她自杀。对，其实这个呢，就是代表了一种青少年刚开始相恋的时候那种很极端的那种感觉，就是我表妹
0: 抛弃我了，我要自杀，<笑>《东成西就》里边那张学友
1: 要死要活的那种
0: 。对，算是带着那种毁灭的形象。
1: 对，就是要不行，咱们就一起死，就那种。嗯。第二对呢，就是那个尼克和那个劳拉，他们俩是新婚燕尔，很甜蜜，很幸福。第三个阶段呢，就是特瑞跟她现在的老公那梅尔，俩人都是中产阶级，就就是那种虽然在一起吧，但是觉得挺平淡无味的那种感觉。第四个呢，是被撞的那老年夫妻，俩人出了交通事故，老头因为分别在不同的病房里，俩人经过几十年的陪伴以后，到了最后呢，又变得一种互相共生依存的这种关系。
0: 啊、
1: oh, ，他是通过这两个人的谈论，讲了婚姻的这几个阶段。嗯
0: ，果然是过来人啊，小薇老师。所以您看您看到的这个就，<笑><笑>对，对比我们要更要深刻。<笑>对,对对对
1: ，我还差最后一步。<笑>
0: <笑>其实您说的卡佛的文字，你看起来平淡，但是其实里面都是暗流涌动。对对对。他对自己的作品一遍一遍的改，可能一般都得改到十五到二十遍
1: 。反正没事就改
0: 。他接受采访的时候他说过嘛，他说一个作家一定要有戏剧感，特别是结尾。所以呢，他就一遍一遍的改。他说他这个呢是受托尔斯泰的启发。要是托尔斯泰写《战争与和平》，改了七遍，到最后去送印刷厂之前还在改。他 说：“ 我就喜欢这么认真的工作态 度， 所以他把他改过的所有的版本 呢， 也都保留了。哎， 我觉得这个也挺珍贵的哈。将来如果是能把他每一遍的这个版本都能对照一(笑) 下，
1: 对， 这手稿可能都在那加格尔手里。
0: 对， 哎， 不过你这么一 说， 现在的写作都是用电脑了 吗？ 你甭管改过多少 遍， 那也不过就是个文 本。” 确实不如像以前的作家哈，你每改一遍，那都是手稿，那都可以拍卖了。有这个记者啊采访卡佛，问他说：“你要是还在教学的话，他不是当过写作的老师吗？’他说：“你对青年作家呢有什么忠告？”卡佛就说的很实在，他就说：“我就是告诉他们，必须要写，你就写，而且要诚实，要写这些。”有价值的、重要的东西。嗯嗯嗯
1: ，他这个诚实真是特别重要。其实作家写的小说是离不开自己的经历的。你离开自己的经历，你,你对什么诚实呢？对，是的，你就变成空中楼阁了，是吧？嗯。而且那个卡佛很重要的一点就是，他告诉大家你应该写什么。很多人就觉得，哎呀，我这生活。平平淡淡的，没什么可写的，身边也没有什么惊天动地的什么这些事儿，我写什么呢？哎、嗯，卡佛人家就写着生活中无聊的这些平淡的事儿。嗯
0: ，他也很清醒。嗯，有一个记者就问他说：“你怎么评价这个艺术家呀？需要喝酒或者是疯狂才能创作艺术？”卡佛，你想他自己是一个酗酒的人，就他经历过酗酒、戒酒。他说：“我完全不同意。”他说：“恰恰相反，我认为绝大多数优秀的作品都是那些不酗酒也不疯狂的人创造出来的。
1: ”对，而且他说：“我没有一个小说是借酒后写的，都是我清醒的时候写
0: 的。”对，他说：“哪怕是在我酗酒的日子里写出来的东西，都是在我清醒的时候写的。”嗯，我是觉得其实他的那个酗酒有很多是当时他处在生活的。压力之下不得已的一种
1: 对借酒浇愁
0: 对，但是他自己是非常清楚的，所以他戒了酒以后，他就只喝可乐
1: 了啊，也喝可乐是吧
0: ？对，所以你看，<笑>哎，这又跟您一样，您也是特别爱喝可乐，是
1: <笑><笑>、嗯。对，前两天看那个又看了一遍《阿飞正传》，嗯，一开头就是张国荣到张曼玉那儿买可乐去了。
0: 哎，对哈、啊，而且就是那种玻璃瓶的可乐，对，玻璃瓶的，对对对，哎、啊，虽然咱们这期是现在才录啊，但是呢，姚老师已经替咱们把封面都画好了，是吗？是什么样对，就是那个可乐瓶子
1: 啊、哦，是吗？太好了，呃，对，<笑>你说可乐也不给我们点代言费是吧？<笑>太不像
0: 话了！为了那个什么，我们都不敢露出他的 logo， <笑>反正就是一个那种瓶子那个样子啊。<笑>
1: uh, 哎呀，太好了，期待
0: 。哎，所以我们向卡佛啊，我觉得可以向卡佛学习怎么写小说，向卡佛学习不要酗酒，但是可以喝可乐。对
1: ，其实作家他的作品啊，也像人一样，他都有一种气质。他们说卡佛是什么气质呢？说是阴郁沉重，卡佛是这种气质。那王富朔那就是那个调侃嘲讽那种气质，是吧？对。富什么？你比较喜欢的汪曾祺，你觉得什么气质
0: ？汪曾祺先生，我觉得是有一种，很难用一句话来说，就是他看起来是非常的带有一种平淡天真那种。对生活是充满了热爱的这样的一个人
1: ，能说温情吗
0: ？我觉得温情有点，就是温情这个词有点太泛。嗯
2: ，
0: 因为他是一个，用他自己的话说，就是生活是很好玩的嘛。但是你真正去看他文字里面的很多东西，你又觉得他其实是带着那种悲悯的眼光在看这个世界。张爱玲呢？张爱玲比较冷
1: ，高冷，高冷
0: ，有一点。对，就是刚才您不是说张爱玲她晚年的时候，她不开火也不做东西嘛？但是您知道，我特别喜欢她的一篇散文，叫《谈吃与画饼充饥》啊。一般啊，说到写美食的作家，你肯定不会马上想到张爱玲，但那一篇，是我读过的写吃写美食，我真的是过目不忘啊。他选些吃的很多东西啊，我是不可能吃到的，包括他自己都很难复刻的。嗯，但是其实他通过写他从小到大印象深刻的那些美食，你都能看出他的一部人生来。他就是写再好吃的东西，也就是三言两语，都是那种我吃过见过，但是我也不觉得这个东西有什么稀罕的
1: 。啊，就那样
0: 。对，就是
1: 不恋物。但咱们说到这儿吧。我觉得芬德拉有一个话说的特别好，就是在小说里没有人拥有真理，但人人都有被了解的权利。看很多不同作家的书，其实你就是在跟不同气质的人沟通、了解他们。所以为什么要想到说这个作家气质问题？这其实每个人跟每个人都不一样
0: 。是的，这个也像你在和不同的人去交往。你发现什么样气质的人最吸引你？这个也很有意思。
2: 对
0: 我们能看到，就是印成书，我们都还能说得上来的作家，其实就已经是脱颖而出的了，就肯定都是好的。他们的好是千姿百态的好，哪一种是能真正打动你的？每个人自己心里的那个喜欢的作家，每个人的选择又是不一样的。
1: 对，这个一个是跟你的气质有关，还有一个就是跟你的生活经历。啊，对，卡佛这个，我想，刚刚进入社会或者说学生，对卡佛不会太有太多的共鸣。我个人觉得啊，嗯，但是如果你是在生活中有一定的历练，经过一些事儿，你可能会对他有更深的一种感觉吧
0: 。哎，您说到这儿，我想起了卡佛的那篇小说。一对年轻的情 侣， 他们呢本来是想去二手商店买一些东 西， 然后回来装饰自己的 家， 看到了一个老人在院子里 面， 也跟摆摊儿似 的， 就是他的东 西， 也要卖
1: 啊。就是你们为什么不跳个 舞？ 对， 然后两
0: 年轻人就 去， 然后跟老人就一边聊一边问价钱嘛。但是这个老人呢，就表现出来，说就是感觉这东西，哎，你给个价就卖了，根本就也无心在这个。这好
1: 像也不是个老人，就是个中年人
0: 哦，只能说比他们大啊，比他们年纪大
1: ，对比他们大，不是老人
0: 。感觉他也志不在此，但是呢，他就很想和他们聊天，跟他们一起在花园里面喝酒，放着唱片。我看那篇小说的时候，就有一种强烈的画面感，我觉得好像就是卡佛。在看年轻时候的自己，就很想把他有的这些东西送给他年轻时候的他们
1: 。他这个小说，我觉得那种隐喻性挺强的。嗯，其实这个中年人干这个事儿吧，其实是一个挺怪的事儿。他就等于是把家里的东西全都搬出来，然后呢，还按家里那么布置，就是谁跟谁的相对关系都没挪，而且呢，他还都接上电，就是那个灯也能亮。唱片机也能响，这本身就是一个很怪的事儿，很有隐喻性的这么一个事儿。就是同样的一个东西，原来是在房间里的，现在都给搬出来了。后面又说到你说的那个，你觉得他是要想想送给年轻的自己？你觉得是这个意思，是吧
0: ？我有一点这种感觉，因为你看，我们刚才前面说《学生的妻子》里面，就是那个女孩她想要的那些东西。嗯， 其实你 看， 无非就是这样的一种生活嘛。嗯 嗯， 呃， 如果我们把它具体到生活上的家里面的用 品， 对 吧？ 那其实这就代表他的生活啊。你 看， 他说我每周我至少要去跳一次 舞， 嗯， 听音 乐， 跟着唱片机起 舞， 嗯。但那个是他们年轻的时候没有的东西。
1: 那里边那女孩说了一句 话， 那个女孩跟他 说：“ 你肯定是很绝望这句话很重要。嗯。就是说，实际上我觉得，什么人会把自己以前的东西一件都不要，就在那卖了？连唱片子，显然不是因为那些东西不好拿，实际上它是跟过去的生活告别，而且是彻底的告别、嗯
0: 。对，那篇我们也能看到，也是相对位置是靠后的嘛，也是。嗯
1: ，他有些小说也是不同的人能读出不同的东西来，这个我就觉得是跟你的经历是有关的。比如说，其实我一开始喜欢让卡佛。我当时看他的书的时候，因为他的书里边他讲的故事都是当一个人的生活发生变动的时候。其实我那时候嗯刚开始看他的书，我也是正好是我个人的生活里边发生了一些变动，所以呢，我一下子就被他给击中了。所以那个个人的经历跟你阅读的那个小说关系特别特别大。
0: 对，您说的这个，嗯、刚才我们是说。不同的作家有不同的气质 啊， 就是我们和这些作家的相遇 啊， 包括可能就像人和人之间的缘分一样。嗯 嗯， 他们的作品其实也是 嗯， 和你自己的人生经历是非常密切相关的。
2: 嗯
0: 嗯， 我还记得我在中学的时候第一次遇见杨绛先生的那个洗澡。那真的是读了十几页就读不进去了，然后就放在一边了，因为年代吧，跟自己也距离比较远啊，
1: 离得太远
0: 。对，然后他写的又都是职场里面，其实我们现在看他就是一个单位里面的事儿嘛。对，人和人之间的这个关系，就是属于你一个中学生，你看不进去，很难代入。但是到了我工作以后，我印象特别深，那个是有一天晚上，对吧？杨绛先生的这个《洗澡》这本书打开，我是那天晚上一口气把它给读完的
2: 。
0: 嗯嗯，那个时候你就发现啊，里面他写的那些，你就秒懂，都知道他这个写的是什么意思
1: 啊。对你，你就明白了。所以这塔婆的书确实是，如果你现在读着没感觉，那你过十年二十年你再看，你到时候再评价。<笑>
0: <笑>对，哎，这个其实心情也很矛盾。我觉得可能读卡佛是需要一点，当你的人生不是那么一帆风顺的时候
1: 。对，实际上没有人的一生是一帆风顺的。如果你到目前为止还一帆风顺，那是因为糟心的事儿还没来呢，你等着
0: 吧。哎呀，你这是这嗯，我这
1: 话不好听，<笑>但是确实是这
0: 么回事儿。那<笑>、嗯、如果要是说。一直都没遇见，那是最好不过
1: 。我这实在太狠了
0: 。对，如果要是说你一直都对卡佛的书没有感觉，那可能你非常幸运。嗯
1: ，啊，对对对，太幸运
0: 。但是如果是生活当中遇到过一些坎坷啊，或者是不那么如意的话，读一读卡佛，可能你会从另外一个角度得到一些慰藉吧。嗯，有想到一个。关于读书这件事情，大家永远都在讨论的一件事儿，就是读小说到底有什么用？读书有什么用这件事儿呢？这个不用质疑哈，因为书里面有知识嘛。嗯
2: 嗯
0: 嗯。但是大家往往都觉得说，小说有什么用？因为觉得小说，很多人就是故事嘛，它不长知识，嗯，这个很难直接转化成你的生产力
1: 。其实我,我读卡夫小说，我就觉得。就像听一一首非常好听的歌，虽然他讲的事儿是那种很痛苦、很负面的事儿，哈，嗯，哎，但是我读的过程中，我也有一种快感，就是他那种文字的那种节奏、那种准确性，我是产生了一种阅读的快感。这个我觉得其实是最重要的，嗯，就是你读着它，你不是说觉得硬着头皮我很难受，而是你觉得很想看
0: 下去。其实它是一种不能替代的感受。
1: 我为什么觉得从他那儿能获得很多营养
0: ？他虽
1: 然是极简主义，其实他对事件的那种细节的描写一点都不极简，相反，他对那个事件细节的描绘啊，非常的具体，甚至我觉得有点像冷军的话，就是那种。所谓的超写实，就纤毫毕现的，恨不得那个毛衣的那种毛茸茸，脸上那汗毛，或甚至你都能感觉到，就那种超写实、嗯。我甚至有的时候觉得他对那个场景的一些描写，反而是一种超写实的感觉，就特别特别细。你比如说他在那个大教堂里边写瞎子俩人在那儿很尴尬，也不知道该说啥，然后俩人就埋头吃饭，写了一段他俩吃饭写的特别细，但是你就觉得。他这段就得这么写，他能表现出他两个人的那种尴尬的关系
2: 。嗯
0: ，读文学作品那种强烈的共鸣，对你心灵上的一些冲击，这种感觉像刚才您说的，您觉得像是在听音乐，啊、呃，也可能像在看一幅画。嗯
2: ，
0: 这种只可意会不可言传的，是只能这个作品和你之间一种隐秘的联系。
1: 对，它是诉主感性，不是那个理性范畴
0: 的。对，这种感知的能力现在是需要，嗯，我现在甚至有一种感觉，就是需要你有意识的去培养的。嗯，我可能现在还想不明白，说你要让我说读小说有什么用，我觉得我也说不出来。但是我只知道对我来说，这个事情是不可少的。嗯，小杨老师，你不是说还有两首诗，然后想读一下吗？
1: 也是收在我们所有人那本诗集里啊。嗯，第一首就是他写他的父亲，题目是我父亲22岁时的照片。十月，在这阴湿陌生的厨房里，我端详父亲那张拘谨的年轻人的脸。他腼腆的咧开嘴笑，一只手拎着一串多次的金炉，另一只手是一瓶嘉士伯啤酒，穿着牛仔裤、粗棉布衬衫。他靠在1934年的福特车的前挡泥板上，他想给子孙摆出一副粗率而健壮的模样，耳朵上歪着一顶旧帽子，整整一生，父亲都想要敢做敢为，但眼睛出卖了他，还有他的手松垮的拎着那串死鱼和那瓶啤酒。父亲，我爱你，但我怎么能说谢谢你？我也同样管不住我的酒，甚至不知道到哪里去钓鱼。还有一首，这个蜂鸟，蜂鸟，它的那副标题就是献给，它那个书上写的台词，其实就是加拉格尔不同的翻译了。假如我说夏天，写下蜂鸟这个词，装在信封里，带下山去，投进邮筒，你一打开我的信，就会回想起那些日子，还有我是多么的爱你。这首诗也特别棒，郑重推荐卡罗的那本诗集。他写的都是那种我们现在说叫口语诗，就是完全是大白话。但是呢，他的诗都是有一定的叙事性，那个诗里边好像也像写篇小说似的，里边有故事线的。我觉得这是美国的叙事民谣的那种传统，就像像鲍勃迪伦的歌，还有那个披头士的那歌里边，每首歌都像讲一个故事似的，就跟我们比较熟悉的那种自由联想式的那种比较抽象的那种诗歌。不太一样，但是我特别喜欢，请大家推荐一下
0: 。对，如果读卡佛的话，一定要读他的诗，因为卡佛自己就认为说我的小说名气更大，但是对我自己来说、嗯，我更喜欢我的诗歌
1: 。他对自己的诗很看重，就像人说齐白石画好，其实齐白石说，我最希望你们说我是诗人
0: 。<笑><笑>这个是卡佛的诗、啊，了解卡佛非常重要的他的作品。今天呢，和小袁老师聊卡佛，又是一次意犹未尽的。虽然我们是远程啊，通着电话、啊、这样的一次聊天我也觉得非常的畅快。
1: 对，没聊够
0: 。呃，特别是因为小袁老师确实对卡佛，一个是情有独钟，一个是对他很多了解。以后有机会啊，我小叶老师下次如果我们能见面的话啊，就算不录节目，然后也可以再继续聊一聊卡佛这个人，还是很丰富的。对对对
2: 对,对,对。所
0: 以今天呢，也是感谢大家，这段时间因为我们都是远程录制，确实也请大家多多担待，多多包涵
2: 。嗯。嗯嗯的哈，他可能感觉
1: 到了
0: 。哎、嗯嗯，小叶老师。哎，哎，哎，
1: 哎，又、哎、不行了、哎，又不太行了。
0: 重播一下，那重播,下重播一下，重
1: 播一下。这回怎么样
0: ？哎，好了。那
1: ,那就是累，手机累了
0: 你。你看啊，小说家的手机就是这样的，啊、不想工作啊。作、啊、作<笑>家的手机就是、啊、就是这样，啊、对，就别说作家，连作家的手机都不想工作。问题这手机也有点是容易疲劳了，
1: 才二十分钟他就放松，过于懒惰了
0: 、哎哎。只能说这个和他的作家主人心意相通
2: 。<笑><笑><笑>
0: 你是不是挂了？没播出去？您好，您拨打的电话暂时无法接通，是本局的智能助理，啊、您有什么事情跟
1: 要不我
0: 让他量十分钟，咱们休息十分钟。哎，哎，现在好像又行了。现
1: 在声音
0: 行吗？现在我觉得好一点现在要是
1: 还行，我们就
0: 是、对，就是让他先录完呗
1: 。现在觉得行吗
0: ？哎，现在我觉得可以，现在可以
1: 啊，现在还可以，那我们就继续
0: 。哎呀，果然是来自美国的手机、啊。<笑>就美国的工会这么强大，然后所以你看，他隔了一段时间就要、啊、手机罢工了。<笑>对,对
1: 对对。所以你这大热天的给我弄这么这么烫，受不了吗？也不
2: 叫我喝可乐。对，就是。王
1: 硕
0: ，王硕，王、嗯、硕。哦，声音好像确实不太行，要不休息十分钟吧？就
1: 不行了啊！休息十分钟，行、嗯、行，手机歇会儿、啊，
0: 歇会儿，歇会儿。好、啊、的，给他喝瓶可乐。好、啊。啊啊、
1: <笑>现在声音可以
0: 吗？好像还不错，嗯。凑、哦、合是吧？哎呀，果然是得休息啊
1: 。对，因为手机有点儿烫了
0: 、哦、嘛。手机刚才去茶水间休息了一下。嗯嗯。咱们刚
2: 才说作家气质，啊，对，作家的气质。哦